0: 学佛群疑，圣言法师著。未来的社会还有人出家吗？上一条举出六祖坛经及维摩经的例子，可见在家也能修行，修行不一定要出家。由于社会环境的变迁，人类生活方式的转变，想要出家和能够出家的人必然越来越少。现在可以有几千、几万个人。共同工作的工厂和公司，却很难见到几百、几千人的出家僧团在线，因为工厂等工作场所的从业人员都有他们个人的家，家庭生活和工作环境是分开的，在紧张、激烈或单调的工作之余，尚有他们休闲、娱乐等的享受。出家的僧团则不同，从朝至暮，从天黑至天明，日复一日，年复一年，都是生活在清苦、单调、规律、精进、不放逸的状态中。除非具有深厚善根、坚韧毅力和宏大愿力者，否则很不容易适应。过去。出家的僧众住于深山大泽的丛林之中，不易受到物质世界的诱惑。而今天较大的寺院都成了观光圣地，寺院的僧侣不得不和来自各方善男信女以及观光的旅客有所接触。为了经营寺院、弘扬佛法，也不得不深入民间，因此。影响到出家人修道生活的宁静和亲近。除僧相、如素、不结婚和没有个人财产之外，几乎和在家人相似。所以，一般根器的人，如果不遇到大善知识的提息勉励，很难自动发心出家。出家之后，也很难至死不渝。当然，三世诸佛成佛都是现出家大比丘相。历史上的罗汉，不论男女，都是出家相。古代各宗祖师，绝对多数也是现出家相的，因为出家的生活方式，依据戒律而住，自然而然可以免除许多的困扰和牵累。对个人而言，能够专精于佛法的修学与福慧的增长；对社会大众而言，可以心无旁骛，全心投入，奉献出自己身心的全部，为佛法的弘扬、对众生的救济做最大的努力。虽在不修不息的自利利他的生活中，依然可以感受到无牵无挂。自由自在的乐趣。他们不需为明日担忧，不需为出路钻营，他们的生活就是他们的安身立命之处。因此，只要正统正信的佛法存在一天，出家之门就永远敞开，出家的路还是有人走的。纵使不再出现几百、几千人的长期共住同修的现象，出家人的踪迹还是不会断。当然，如何在未来社会开发出家生活的环境，需要用我们的智慧做深远的考虑与策划。但是，只要有人以大悲愿心发心出家，他们就会在任何艰难的情况下披荆斩棘，走出他们的康庄大道。佛教。对于女性地位的看法如何？佛教称女性为女众。有关女众的地位，常被讨论的例子是八敬法。依八敬法，女众不能独立，必须仰靠男众，不能和男众共住。也不能离开男众太远而住，必须要请男众的长老上座，每半个月为女众说法教戒。女众不能直接在尼僧中受戒，必须通过男众的证明。比丘尼虽然受戒一百年，还要礼拜新受比丘戒的男众，因此到今天为止。女众在佛教之中始终没有地位，特别在斯里兰卡、缅甸、泰国等上座部的区域，甚至于不许女众成为比丘尼，只能够成为过出家生活而无法受出家界的清修女。可是今天有西方的女众加入佛教的僧团之后。他们已在大声疾呼，而且要求男女平等的权利。他们在东方觉得女性没有地位，回到西方的社会，出家的佛教女性生活的困难更多。这是一个奇特的现象，因为到西方传佛法的还是以男众为主流，男众并没有一定要歧视女众。可是佛教的传统如何来突破，这是关键所在。今天在西方的美国，有一群佛教的女众出版了一份季刊，叫《卡哈维》的杂志。它的副题是“女人与禅”，已经出到第九卷。在斯里兰卡也有一群女众发心出版了一种。美月通讯，名称叫做《帕拉帕德瓦》，副题是《尼众道》，已经出到第四卷。其出刊宗旨乃在提高女性在佛教中的地位，以达到男女平等的目的。另，一九八七年二月中旬，在印度的菩提伽耶也召开了历史性的。世界比丘尼大会。1987年3月，在台湾出版的《当代》杂志第11期，古正美博士写的《佛教与女性歧视》专论，说明佛教的女性歧视是出于上座系画地部，例如八敬法和女人有五障，都是画地部所强调的。所谓五障，就是女性不能成佛，不能为魔王，不能为天地释，不能为梵王，不能为转轮圣王。此证明晚期的大众部一切有部及初期的大圣空系，对这种观念持有议论。属于一切有部的《佛说龙师女经》。便反对女人的五种障碍说，指出《增一阿含》卷二十二及卷五十所叙述的，女人如佛的姨母大爱道须魔体等，不但信心十足，而且还以做女人为光荣。空系大圣的《道行般若经》强烈反对转女身为男生。而后成佛的理论。四后，维摩经、顺权方便经、诸佛药疾经、阿舍世王女阿速达菩萨经、大静法门经、宝女所问经、佛说须摩提菩萨经及佛说无垢贤女经等，都有伸张男女无差别论的作用。事实上，考察佛陀时代的男女观，应该从重视于基本的平等着眼。如罗汉的果位是不分男女的，修学佛法也是男女平等的。佛说一切众生都有成佛的可能，何况是女性？所谓佛，就是彻底的解脱者。圆满的智者和无上的济世者。男性可以做到，女性当然也不例外。不过，从女性的生理和心理的考察，我们不能否认，一般女性是比一般男性来的脆弱、优柔且依赖性重些。所以，为了保护女众修道生活的安全。鼓励女众成为佛门龙象，男众应该多尽一份心力协助女众。但这并不等于高压歧视，如对大比丘尼、佛的姨母婆舍波提及大爱道比丘大众，谁说不敬？在经律中提到女性。是诱发比丘情欲和贪欲的根源。为了防止欲火中烧，故对比丘们说：“女身不净，以女身为对象而修不净观。”这是在修持过程中所采的方法及防范措施，未必表示对女性的歧视。女性之中也有女中丈夫。巾帼英雄，可是终究没有男性的伟人那么普遍。近代世界高唱男女平等，保障女权，但其效果并不如何的显著。今天，全世界一百六七十个国家之中，女性而成为国家元首的，在数十年来曾有以色列的梅尔夫人、印度的。甘地夫人、英国柴切尔夫人、菲律宾艾奎诺,诺夫人，还有斯里兰卡也出过一位女性的总统。成为宗教领袖而为世界知名的，出现过德雷莎修女，她得到过1979年的诺贝尔和平奖。在工商界，据1987年5月份的。《富笔士》杂志的统计， 1987年，美国已有股票上市的800家公司的首席行政主管中，仅有三位是女性。而我们知道，世界男女人口的比例几乎是相等的。为什么知名的杰出女性人数较男性少了许多呢？问题是由于传统的女性。都因照管家庭而成为幕后英雄，但女性本身有着与生俱来的弱点，亦是事实。我们不要强调佛教男女两性的绝对平等或不平等，应该接受佛的教示。所谓“法助法位”，各有其立场的本位，各守其分。各尽其责，彼此尊重，互相协助。如果遇到男女四众、比丘、比丘尼、优婆塞、优婆夷共同集会的场合，当是会议的性质安排席位，有代表性以及有职位上之重要性的女性，应该和男性共同列席于平等的地位。如果是普通一般的仪式场合，男众和女众应该分区而坐。我另外还有几篇同类的文章，请参考《绿智生活》所收《比丘尼与八敬法》，关于女尼的称呼及佛教的男女观，《学佛之今》所收今后佛教的女众问题。佛教对神秘现象的看法如何？神秘现象不一定是宗教才有，不信宗教的人也会发生，只不过他们把神秘现象当作幻觉来处理。至于一般人对于鬼神的现象，仍非常迷惑，而不可知、不可捉摸，认为其无实际是有，认为其有难得才正。至于宗教徒，不论是什么层次，只要信之前程，行之得法，都会有或多或少的感应和通灵的经验发生。从佛教的立场而言。从来也不否定，可是并不重视。如果有人有了少许的神秘感应，就以为是得了神通，或以为是佛菩萨的显证，那是不正确的。佛与菩萨有印而无相，无相而有力，那就是随机应化的感应作用。但是他们不会采取一定的模式和特定的人作为他们的使者和代表。神应无方，感而遂通，怎么可能有特定的人作为佛菩萨的代表呢？虽然有佛菩萨的力量通过不同的人及物而表现，此人此物亦不可自视为佛菩萨的自身。假如有人，不论僧俗，不论佛教徒或外道徒众，自称是佛菩萨的化身，他若不是想以大妄语来博取利养、恭敬、妄自尊大的名位，就是鬼神外魔附身，险意惑众。他们虽然也有若干百分比的灵验，但与信仰者的福祸无补。所以，正信的佛教徒不该表现这种身份，也不得信赖表现这种现象的人。从佛教的史传所见，只有释迦世尊是佛，尚没有第二人自称是佛的例子。如果自称是佛，不论是佛的什么身，都是大妄语。要不。便是鬼神附身的现象。表面看，他们是行道救人，事实上是祸乱人心，鼓励社会大众不从事实际的努力，只求性质的福佑。至于菩萨也是一样。历史上的菩萨，在佛的时候只有弥勒，说他是在五十六亿。七千万年之后，在此世界第二位成佛。其他如观音、文殊、普贤、地藏等，并非历史人物，而是由佛介绍而知的大菩萨。另外，如马明、龙树、无著、世亲等印度的大圣论师，也是后人。依据他们的大圣言行，尊敬他们为菩萨。又如中国的天台智者大师，被后人称为东土小释迦，但他自称尚是信位的凡夫。有名延寿禅师，被称是阿弥陀佛化身，那也不是他个人的自述。九华山的地藏。是新罗的王子出家，法名为地藏。后人认为他是地藏菩萨的化身，亦非他自称是地藏菩萨。所以，正信的三宝弟子应该看所有的众生都是未来的佛菩萨，也都是佛菩萨的化现，但他们是凡夫的身份。如果这些自称是佛菩萨化现的人，能说出你的过去，指示你的未来，甚至于知道你和你的关系人的历史背景，并预言你们未来的发展，也不应为其所惑。鬼神都有这种力量。如果你自己以持咒修定的努力，也会达到这种目的。但那也不是神通，而是咒力、鬼神的感应，或是差遣鬼神所得的结果，最多是定力的现象。因此，这种人谈未来未必正确，说过去也不会比你自己知道的更为清楚。对过去事，那就更渺茫了。准确性到什么程度？连他们自己也不知道，因为凡事不能违背因果，一定要发生的事，鬼神帮不了忙，欲知于是无补。只有善恶情多的因缘可以改变。若非大善大恶，不能改变定业定果。只要尽心尽力为善去恶，行佛所行。言佛所言，学菩萨所学，未来的命运就操之在己。在人类的一千个人之中，大概有数人，由于过去世的修行力和由于他们是来自有福德的神道，所以有与生俱来的预知力及回忆力，知未来，知过去，在儿童时代。特别显著。成年之后，如果生活繁忙和不加理会，这种异能就会渐渐退失。如果蓄意培养和顺其自然，也会成为感通鬼神的媒体，而被称为灵媒或巫者。现代人由于知识的普遍、教育水平的提高，具有神秘能力的人。现在多半能够运用逻辑和似是而非的科学观点，来说明他们的原理。运用佛学知识、佛教名相，向大众诉说他们神秘力量的实质，而且以神鬼的启示所得的所谓修行方法，称为密法、大法、无上法，用以教导他人修行。也能获得神秘的感应，的确也产生若干的效用。不过，有个共通的后遗症。所谓“请鬼容易送鬼难”，一旦使用类似的方法且产生反应之后，就必须受神鬼力量的控制，失去自己的自由意志。轻者，从表面看还如常人。重者就会变成精神不稳、心态不正，从言语、谈吐和眼神都能表现出异于常人的情态。如果希望脱离控制，往往心不由己、身不由己。如果意志力强，发觉已经误入歧途而想抽身，也会经历一番精神和肉体的煎熬。往往延续到一年两年才能恢复正常，所以要那些相当深入而沉醉于神秘经验的人脱离歧途、回向正信的佛教，不是不可能，却是相当不容易。这是非常不幸的。有人虽不自称是某佛菩萨的再来，却宣称。直接传承于某佛菩萨的教导和印证，这有三种可能：第一种是修行禅定，在定中显现神秘境界；第二种是在梦中显现的梦境；第三种是在清醒状态听到或见到的降神现象。如果是在定中，一定不是身定，身定非有心，非无心，非有境界，非无境界，不会有佛菩萨出现的情境。这种定境应属于类似做梦的状态。人在睡熟而将醒未醒之际会做梦，将要入睡之前也会做梦。但两种梦的性质不一样，前者比较清醒清楚，后者比较混乱。同样的，定中所见境界，则是在散乱心未除、统一心未现，但已经失去先前境界的觉受之时，内心的妄念所造成的一种反射作用。所以。定中所现和梦中所现的佛菩萨，往往并不是来自心外。另一种类似灵媒所见的降临现象，是神鬼幻现为佛菩萨形象，或者自称是佛菩萨的声音，以光影和音感的幻境当作佛菩萨的视线。如果不具佛法的政治证件，极容易受到这些鬼神的愚弄，而成为鬼神表现灵力的工具。虽然佛经中也说，佛法可由鬼神、天仙等说，如果不与三法印相应，那就不是佛法，而是外道。一般的鬼神假借佛菩萨的名号。所说的种种，虽然也用若干佛学的名词，他们的层次仍不能脱离欲界鬼神的范围。所以，是否属于佛法，应该用三法印：诸行无常、诸法无我、涅槃极静来印证。这是除烦恼、去执着的方法。在《楞严经》《摩诃止观》等，都曾详细的讲到什么是魔境而非正境。这就是为什么禅宗重视传承的原因了。从达摩祖师开始，代代以心传心，而戒律也强调戒体的师师相承。虽然后代有无师而自证。但至少应该与经教相应，与正统的佛法不相违背。有名师求师正，不遇名师则当求经正。否则，纵然自称是佛的弟子，或自己认为是佛教的一支，本质上还是附佛法的外道。所谓鬼神。如果他们传播的是正信的佛法，那就是护法神，也可以说是佛菩萨的化现。所以，是否合乎正统的佛法，不在于用鬼神的名字或佛菩萨的名字来说法，而是在于他的知见是否正确，也就是不因人废言。也不因名而不辨邪正。